0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödd i den podcast är åldersgräns 18 år. I the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3 and some are more expensive than others and some give you better omelets. Back so some information on how much more easy I given said Fyllipodden här denna måndag i juli. Makoto Azaras heter jag. Ni som undrar var Patrik Syr har tagit vägen missade kanske förra veckans avsnitt då han konstaterade att han åker på semester. Och på semester är han här och nu. Och ja, vi kommer ju givetvis ha andra gäster och dylikt under sommarens gång. Men det här avsnittet, det gör jag faktiskt själv. Jag sitter här på ett hotellrum i... Malmö på resande fot och av logistiska skäl så blev det helt enkelt så Men då ska vi passa på, för vi har, jag är ju inte själv, jag har ju er lyssnare med mig också Ni har ställt jättemånga frågor, jag ska försöka besvara så många jag kan under det här avsnittet Och såklart gå igenom det senaste som har hänt i Silly Season Cirkusen Och ja, vi kan väl börja med, innan vi går in på frågorna så kan man ju titta lite på vad som har hänt på sistone Det har varit en ganska lugn helg sillymässigt måste man ändå säga Det är inte jättemycket som egentligen har hänt När man kan säga att det finns nya uppgifter på att Bayern München ska fortsätta buda på Harry Kane Har jag också kommit uppgifter om att de snarare funderar på att ja, ge upp den verksamheten Då det är för svårt att förhandla med Daniel Levy Men eh, som sagt, de verkar inte ha gett upp på Harry Kane De fortsätter att eh, lägga bud Vi får se om de kan hitta någon form av överenskommelse och vad det blir där Kane är ju som sagt en väldigt viktig spelare för till Tottenham. där Det är ju ingen tvekan om den saken. Och Levy vill ju ha en väldigt rejäl slant för att tänka sig att den förhuvudtaget släppa Kane. Det finns ju inte i deras världsbild just nu för Spurs. Så att, att tänka sig en situation utan Harry Kane. Och Levy vet ju själv vilken otrolig PR-förlust det skulle vara. Att tappa ja, den stora talismanen, den stora stjärnan, stora ansiktet utåt för hela den verksamheten. Så att det kommer ju krävas... Ja, där man får kalla ett överpris för att Bayern München ska lyckas med det här. Men vi får väl se vart det landar. Kane alltså fortfarande i i tror tröja just nu. Men Bayern München-intresset är ju ja, kvarvarande. Och så vidare till en annan anfallsstjärna. Kanske den stora silje elefanten i rummet egentligen. Kylian Mbappé. Där är det senaste att han nu ska ha gjort sig med flera av sina lagkamrater faktiskt. Det var ju efter en väldigt uppmärksam intervju med France Football- där han konstaterade att klubben som sådan inte kan vinna saker för att den är splittrad. Det var ju rejäl kritik mot hela Paris Saint-Germain och allt vad de sysslar med. Och det har ju fått som följd då enligt uppgifter bort i Frankrike att flera spelare ska ha gått till klubbledningen och ju vad är han håller på med det där. Det är ju inte okej att bete sig på det sättet som killen Mbappé gör just nu. Och det tycker inte ledningen heller. De är ju chockade och sårade och allt vad det är. Och det sägs ju att Nasser al khelaifi Vi ska ha käntat Men varför lämnar han inte bara då? Varför kan han inte bara bestämma sig Och säga att han vill gå nu Så kan man sälja honom Ifall det är så att han inte vill vara i PSG Mbappé själv har ju sagt att han tänker stanna I klubben I ytterligare ett år då För det är ju 2024 Nästa år som hans kontrakt med PSG går ut Och det är då som Real Madrid då Uppgetts vara intresserade av Försöka värva honom på fri transfer. Madrid skulle ju väl sitta här lugnt i båten Och lura i vassen De har ju inte lagt några eller någonting, utan väntar in helt enkelt att Mbappé själv visar att han vill lämna den här sommaren innan Real Madrid gör några aktioner och de vet att det kommer att kosta ganska rejält försöka lösa honom den här sommaren också. Det är väldigt mycket pengar det pratas om. Det är trots allt ja minst 2 miljarder, mera 2,5 miljarder i övergångssumma. Det att plåterat för går summen sannolikt. Eh, Kylian Mbappé ska ju ha en sign-on-bonus som är väldigt rejäl också. Och sen finns det ju den här lojalitetsbonusen som man fortfarande väntar på att få från Paris Saint-Germain som ligger och skvalpar och stör den här situationen. Och Real Madrid vill inte lägga 4 miljarder bara rakt av för att värva kyllan Mbappé ett år tidigare. Så vi får se vad som händer enligt det som har rapporterat från Spanska Håll och de som har koll på Real Madrid. Så ska det ju att några andra forward-alternativ som man just nu tittar på. Så det är ju Mbappé eller inget. Men sen samtidigt så pratar som om att Carlo Ancelotti kanske snarare vill spela med fyra mittfältare nästa säsong. Alltså fyra centrala, att man kör någon sorts diamantvariant. Och då kan vi ju tänka att exempel Vinicius Junior och Rodrigo med ljudbällningen bakom eller Fede Valverde. Det går att mixtra och trixa och få ihop en ganska slagkraft i startelva. Även om man nog inte skulle få den här uttalade stora Karin Benzema i Med all respekt i José Loh, jag tror att han kommer göra det väldigt bra i Madrid-tröjan också. Så att... I övrigt i England, Manchester United, ja de fortsätter att jaga spelare. De är ju i förhandlingar i allra högsta grad om André Onana från Inter. Det verkar väl ändå som att de är på gång att faktiskt lösa det också. Nu är det ju tydligt att de behöver en målvakt. David De Gea har ju sagt farväl. Han kommer inte fortsätta i klubben, kommer uppgifter om saudiska anbud och annat. Men vi får se vad som för framtid som väntar för David De Gea. Samtidigt i alla fall så är United ut efter en ny målvakt och André Onana är ju då första valet vad det verkar och vad var budet låg på, runt 55 miljoner euro som de verkar väl vara redo att betala till Inter, ganska satt i summa för en målvakt men det är samtidigt en väldigt duktig målvakt de får, också en bra personlighet, bra karaktär och han passar ju perfekt för det som Erik ten Hag vill göra med det här Manchester United. Så vi får se vad det där landar i. Samtidigt som jag har en forward också mycket snack om Rasmus Höjlund från Atalanta just nu. Den unga danska supertalangen. Men man har ju vissa tvivel där kring då Rasmus Höjlund. För att trots allt är han den färdiga produkten? Absolut. Visst går det att dra paralleller till en ärlingbra åt Hålande? Man tittar på hans bettvegenskaper och tittar på hans leverans och så vidare. Men det är inte i närheten samma samma form av supertalang. Det är inte samma form av målkvotan har. Eller track record han har haft i Atalanta. Personligen tycker jag att han skulle må mycket bättre. För sin egen utveckling skulle stanna ytterligare en säsong i Italien. Bygga på sitt konto. och Kanske få en säsong på runt 15-20 mål. Eller något i den stilen. Rakt på papperet innan du är aktuell för att över. Nummer 9-rollen. I en av världens största klubbar. Vilket Manchester United är och har ambitionen att vara. Så att det är en väldigt... Väldigt tveksam till om Rasmus Höjlund är svaret på det som Manchester United söker. Det ska jag inte sticka under stol med. Och det är ju andra som har haft lite sådana tvivel också. Och det har rapporterats lite om att det kan finnas sånt. Framförallt så har ju Atalanta tvivel över de pengar som Manchester United har erbjudit hittills. I och med att ja, de är inte nära varandra värderingsmässigt. United, har har ju bjudit 140 miljoner euro. Atalanta vill betydligt mycket mer, förståeligt också för för den, den guldklimpen de har Vi får se vad det landar i Och United har ju annat för sig också Inte bara att de måste bli att sälja klubben på ett eller annat sätt Eller få någon äga i frågan. Utan de har ju också spelare de vill bli av med och då pratar vi om spelare som Harry Maguire till exempel. Vi pratar om Scott beck Tomine, som har väckt lite intresse från diverse klubbar. Vi pratar Fred möjligtvis, vi pratar ja, Antonin Langa. Det är ju mycket spelare som de måste bli av med för att sen kanske då kunna återinvestera på annat. Nu blir man ju av med David De Geas lön, det är en ganska stor faktor i det hela. Han hade ju väldigt bra betalt. Sen kan man se vad man vill om sättet de Hanterade hela De Gea-historien på. Men det är på något sätt passera här och nu. Han har lämnat så det med den saken. Men vi får se vad, vad det där landar i. United har en hel del att göra i alla fall. De har ju säkert att major Mount men fortfarande en hel del att göra. Några som har gjort saker. Eller i alla fall då officiellt nu gjort saker. Är ju Paris Saint-Germain. Annars då syftar jag inte på Kylian Mbappé-soppan som på något sätt... Är konstant pågående i bakgrunden men också givetvis väldigt styrande för vad PSG kommer göra. Men de har ju värvat en hel del spelare. När vi spelade in senast i torsdag, så var vi Milan Skriniar presenterad. Och kort efter så blev även Marco Asensio officiellt presenterad som ny spelare i PSG på fri transfer från Real Madrid. Och sen har de bara alltså, tickat in därefter alla de här värvningarna som har uppget vara klara. Vi pratar Manuel Ugarte, han dök upp dagen efter från Sporting Klubben, en ganska saftig transfer som har betalat där också 60 miljoner euro till Sporting för att få den här mittfält mittfältankare. Jag tror det tror jag är en ganska bra värvning, en spelare som verkligen kommer ge den här balansen som jag tycker de kanske har saknat lite i PSG. Jag tycker de har något väldigt spännande på gång, det är bra värvningar de har gjort här. Eh, Kang In Lee. Förvånande värvning för min del, jag tycker kanske inte riktigt att han har nått upp i de nivåerna Att han ska vara intressant för PSG, det är ju en supertalang givetvis jag slog ju igenom i Valencia i en gång i tiden, hamnade lite oväntat i Mallorca en Valencia som bara släppte rättigheterna till honom Vi kommer in på Valencia för övrigt om en liten stund också innan vi går in på frågor Men äh, jag vet inte riktigt om man håller PSG-nivå Men såklart du behöver ha numerären också, bredda truppen och det här perspektivet Med lite potential som man ändå har i form av den här sydkoreanska talangen så kanske det kan bli en bra investering för PSG trots allt. Frågan är hur bra investering Lucas Hernandez är. Som de ju har köpt loss från Bayern München. För en transfersumma som uppger att landa runt en halv miljard kronor. Alltså ingen kan ju betviva att Lucas Hernandez är en alltså, otroligt duktig kompetent fotbollsspelare. Där tror jag nog alla har koll på att han är. Däremot historiken han har. Det är väl inte en enda säsong egentligen på professionell nivå. Han har spelat mer än 27 Liga ligamatcher om jag inte missminner mig här. Och det säger en del om bekymren som den här spelaren har. Och det är ju ganska oroväckande. För att vad är det för investeringar de har gjort? De har lagt väldigt mycket pengar på den här spelaren. Men det är en spelare som väldigt sällan har kunnat hålla sig frisk under en längre period. Det är ganska uppenbart att det är Milan Skriniar som jag ser som en kanske är riktigt bra värdning på transfer från Interen. Absolut, han var skadad under våren Men det här är en kvalitetsback är en världsklassback som har plockat in Lucas Hernandez, ja Han är också en väldigt bra back Men framförallt är han mycket mer skadebenägen Och mycket större risktagande Framförallt också med transfersumman i åtanke Men PSG ville ha honom Lucas Hernandez får till en Han är nog ganska nöjd över det också Att få en sån här stor flytt Trots de här skadorna han har haft Och vi får hoppas för alla parter Att det blir någonting bra av det Man hoppas framförallt för Lucas Hernandez skull att han kan få spela fotboll utan massa skadebekymmer och tråkigheter. Ehm, Tittar Jag ska titta även lite på andra namn. Nu är ju mycket beroende på, ska man sälja killen Mbappé eller inte? Kommer det bli någonting där? Det påverkar ju såklart resten av truppbygget. Och Luis Henrique ska väl sätta sin prägel på det här också. Det är väl dyka upp någon, någon av hans favoritspanjorer från hans landslagstid. Jag bli lite förvånad om Abel Ruiz bara kommer in på ett brädde ett spanska u 21 landslagsanfallen. Han som missade straffen i finalen där när James Trafford eller som jag vill kalla honom New Trafford istället för Old Trafford då eh, räddade straff i sista och blev stor stor hjälte för det engelska U21 landslaget under EM-finalen där. Eh sidospår för kan komma några sidospår här idag eh, när jag får sitta här och bara orera fritt så att säga. Men eh, som sagt Mbappé det påverkar väldigt mycket vad PSG ska göra. Osman Dembele har, vad är var RMC Sport som var ute och rapporterade att han är en spelare om gärna skulle göra en BP med. Frågan om Dembele är intresserad av att flytta, absolut. Han har en klausul på runt 50 miljoner euro i det här kontraktet med Barcelona. Men om det är någon som Dembele säkert vill spela under så är det ju Xavi, tränaren som faktiskt såg till att Barcelona behöll Dembele. Som gjorde att den här situationen mellan de två parterna bändes till något positivt. Och innan skadan som han hade här under våren så var han ju faktiskt helt outstanding. Jag förstår att Barcelona vill behålla honom och förlänga med honom. Det är en jättekompetent, duktig fotbollsspelare som jag också tycker de ska hålla jättehårt i. Och som jag tror också känner stor tacksamhet. Kanske framförallt åt till Xavi för ja, sättet som Xavi jobbade för att få behålla honom i, i Katalonien. Annan spelare på spansk mark som kopplas samman med PSG är ju Joao Felix. Joao Felix är nog en sån spelare som verkligen vill röra på sig. Med tanke på att han sitter i. men vill nog inte spela under och Simeone. Det gick inte så jättebra senast. Därav då lånet i Chelsea och allt vad det var där. Simeone är kvar. Han håller på att bygga upp ett nytt atletik. Och en ganska spännande atletik. Och tycker jag ändå bra defensiva värvningar de har gjort hittills. Men det är som sagt. Där håller det på att byggas. Men Joao vill nog inte vara kvar. Men däremot så lockas ju han av PSG. Men det är ju en ganska rejäl summa som... Den franska storklubben bör betala om man ska lyckas få över Joao Felix. Men det hade inte varit en dum värvning för dem heller. De behöver ju allt de kan få på sig. Framförallt om Kylian Mbappé skulle försvinna. Eh, när vi ändå är var och touchade Spanien. Ja det ska vi säga att Atletico Madrid verkar vara väldigt intresserad av Pierre-Emil Höjbjerg från Tottenham. Och det säger väl det mesta om... Alltså tanken de har inför nästa säsong, det här kommer vara klassiskt atletico-lag, faktiskt ett bra atletico-lag, ett sånt, alltså hårt jobbande, solitt, kompakt, där vi fick se under våren med Antoine Grissman som den stora liksom offensiva hjärnan och den som ska förändrade saker och, och stod för kreativiteten framåt och det gjorde han ju på ett helt utomordentligt vis. Grissman, som har tagit sjuan nu också Atletico ser riktigt, riktigt bra ut Och Pierre-Emil Højbjerg man kan säga att man vill om honom i, I Tottenham Men det känns som klippt och skuren För att spela på ett Atletico mitt fält Jag undrar om inte det är en ganska smart Värvning av Atletico, om de skulle lyckas genomföra den De har ju värvat i försvaret främst till Javi Galan Fynd för det här priset de värvar honom för 5 miljoner euro plus Manuel Sanchez Taget eh, Cesar Aspilicueta tror också en jättetmart värvning Ha rutinen, vinnarskallen kan hantera olika roller i försvaret. Tror han kommer att vara väldigt nyttig för Los Rojiblancos. Och sen utom Lars Sojuntzu från Leicester. Som jag också tror är en sån här mittback som passar väldigt bra i ett Cholo Simeone-lag. Det ska bli väldigt spännande att följa Atleti nästa säsong. Vi ska inte glömma bort att Atleti när det kommer till att ja, försöka förutse vilka som kommer slåss som ligatiteln. Barca och Real givetvis. Men också Atletico Madrid. Eh, på tal om Barca så verkar ju Vito Roque Var på väg in också fortfarande Det kom väl ett here we go här nyligen också Mycket pengar som Barcelona lägger men det här är ju En supertalang, en ung anfallare Som de då ska försöka få in Och det här är ju välinvesterade pengar för Barcelona Det här tycker jag är helt rätt för dem Och det här är en jättebra värvning För att det är ju den här typen av spelare De ska lägga pengar på Något tycker jag eh, Yngre spelare så kommer behålla Ett återförsäljningsvärde men framförallt kan utvecklas och håller under väldigt många år och kan bli viktiga delar för Barcelona på lång sikt också. För det Barcelona borde vilja göra sett i ekonomiska situation är ju att bygga en stomme man kan lita på under en längre tid. Och då givetvis Pedri, Gavi, Ronaldo, Araujo, alla de här spelarna ingår ju givetvis också. Så klart att du behöver krydda med vissa äldre spelare kanske då som, som håller här och då. Men samtidigt för Barcelona är ju drömscenariet att man inte ska behöva värva, inte ska behöva leta pengar, inte ska behöva hamna i jordkrig mellan liga för att man inte få registrera spelare hit och dit. Det är där som borde vara målet för Barcelona, truppbyggarmässigt. Och klart målet att vinna alla titlar som går att vinna och bli en stor klubb på alla sätt och vis igen. tycker de har kommit på god väg dit med tanke på hur de spelade i ligan förra säsongen och Jag ser dem som kanske faktiskt favorit till att försvara liga titeln på förhand också. Eh. Men de behöver ju bygga, de vill ju göra så lite som möjligt på en transfermarknad. De det måste vara deras långsiktiga mål ändå man tittar på hur man ska bygga en trupp och hur man ska på något sätt behålla en sund ekonomi. Vi får se vad det landar. Men Vitor Roque tror jag är en väldigt bra investering på så vis om de kan lösa det här nu från Atletico Paranaense i Brasilien där han spelar. Vi ska in på alla era frågor, men först måste vi nämna Pepe Lou. Och vem är det, undrar ni kanske då? Jo, Peppelo för ett år sedan så skrev denna mittfältare på ett tioårskontrakt med sitt Levante. Eh, han presenterades då med en tröja där han hade den liggande åttan. Det vill säga evighetstecknet som tröjnummer det säger väl det mesta. Det var ett lyftigt kontrakt. Han skulle vara kvar i Levante. Han skulle spela vidare för den här klubben som har fostrat honom och gett honom allt i fotbollslivet. Och var redo för det. Idag så spelar han och har blivit... Ny i Valencia. Det vill säga Levantes lokalrival. Eh, största antagonister. Nu kanske Valencia ser Levante ja, i en lägre kategori om ni förstår vad jag menar. att de inte, Det är ungefär lite som Real Madrid och Atletico håller på att säga. Men att Levant, för Levantes i alla fall, det är det värsta stället du kan gå till. Det, det är de flesta rivalerna för Levante, det är stadsrivalen. Och Pepe Lodo väljer att göra den här flytten. Efter att Levante missat uppflyttning från sekundan tillbaka till La Liga på ett övertidsmål i playoffet. Och det här är ju ja, fascinerande hur snabbt det kan gå. Att du går från att skriva på ett 10-årskontrakt med en klubb till att skriva på Valencia. Och Valencia i den här situationen de är dessutom. Det är inte liksom Valencia i sin prime man går till direkt. Det är Valencia som tampades med näbbar och klor för att undvika nedflyttning förra säsongen som, som nu värvar Pepe Lo. Bra värdning för Valencia måste jag tillägga att det är helt rätt typ av karaktär att gå för. För deras del, Robin Barajas första värdning dessutom sen han tog över tränarposten. Men såklart att det svider hos Levante-fansen och se Pepe Lo ja, sticka kniven i ryggen på dem på det här sättet han gör. För det gör han ju faktiskt när det på ett lyftigt kontrakt ett år innan. Eh, så var det med det. Säkert massa andra saker som jag har missat att gå igenom här du kan ju mycket väl på klassisk ellipt på har hänt mycket medan jag sitter här och pratar Ryan Reynolds here från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices vi So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium for three months plus taxes and fees. Promotor for new customers for limited time. Unlimited more than gigabytes per month slows. Full terms at .com. Vi gå in på lite frågor för ni har många frågor eh, som ni har skickat in, och det är ju kul eh, så vi ska se vart vi ska börja vi kan väl börja på, eh, mycket frågor om West Ham, faktiskt, vem har ett mjukhugor som här, vem kommer ersätta Rice i West Ham? Är Joao Palinja den ultimata ersättaren? Ja ah, det skulle jag nog vilja säga att han är alltså han skulle ju vara i kanonvärvning givetvis, problemet är väl att hur i hela friden ska de ha råd att värva honom? För att fullen vill inte släppa honom. Det är ju ingen tvekan om den saken. Eh, och det skulle kosta väldigt mycket att köpa loss honom. Så då är det väl lite andra namn som man får titta på snarare. För jag tror inte Palinja är realistiskt i det här läget för, för West Ham. Däremot så kan man ju då vidare till en annan fråga här från Victor Granbrandt. som frågar om det är helt tyst om James ward och det är ju inte därför att just West Ham kanske är en av de klubbar som har kopplat samman allra mest med James Ward-Prowse. Eh, om ni undrar vad James Ward-Prowse är, det har ni vill säkert koll på om ni lyssnar på Sillypodden. Men det är ju då Southamptons stora stjärna, mittfältsstjärna. Han med den här otroligt fina foten på fasta situationer. Alltså han slår ju frisparkar som om de våre straffar på öppet mål. Det är ju den nivån av spelare, alltså den känslan han har i den där foten på fasta situationer. Han kan ju slå dem flackt, han kan slå dem skruv. Han har ju liksom så mycket olika saker på sin frisparksrepertoar, James ward Han är en ganska bra spelare i övrigt också, ska jag säga. Men han lär väl inte hänga med Southampton nere i Championship i alla fall. Hur mycket en klubbikon och tro känner han än är. Så han har hunnit fylla 28, han är för bra för Championship. Det känns väl som att han kommer lämna och det är ju många Premier League-klubbar som såklart kopplas samman med honom. Men om det kanske varit mest snack om på sista tiden, inga så här super relevanta uppgifter än så länge. Man ska säga supertrovärdiga uppgifter men det är ju West Ham det handlar om. Till stor del Sen är ju problemet att den, den prislapp som Southampton uppe har satt på honom ligger på runt 40 miljoner pund Det är ett hiskeligt överpris Tycker jag i alla fall för James Ward-Prowse eh, Samtidigt förstår jag ju Southamptons ståndpunkt i det hela också De har ju sett vad till exempel Leicester sålde James Madison för och så vidare Men också så är Jag tycker James Madison är mycket bättre fotbollsspelare Än James Ward-Prowse Absolut inte en bättre frisbergsskydd ska sägas. Men det är ju ett av alternativen som har nämnt i alla fall är James Paul Prowse att han skulle kunna komma in i West Ham det har varit lite snack om Amadou Nana från Everton att det ska finnas intresse från David Moyes för honom också. Det är ju mer värt att investera 40 miljoner pund i, nu skulle inte 40 miljoner pund räcka Det är ju att Everton vill ha väldigt mycket mer än så om man då ska släppa honom så vi får väl se vad det landar i Eh, vi går vidare på frågorna, Mattias undrar om United inte köpt O'Nana ännu Ja men du vet ju hur det är Mattias, det tar ju ett tag för United här de ska förhandla Det blir ju alltid en liksom utdraget i förhandlingar Och det är väl alltid bra att United inte betalar, alltså bara direkt lägger ett övrig som inte borde Och såklart att det finns, alltså det är, till stor del så är det här med som folk pratar om att det finns någon form av United-tax när United förhandlar med klubbar. Det är ju smått över det och lite bittert över det. Men det ligger också någonting... Det finns ju ett uns sanning i att Manchester United ofta är en klubb som tvingas betala lite mer. Och det kanske har att göra, men det kan vara allt ifrån sättet du förhandlar till, vilka typer av förhandlare du har i klubben. Det där är ju en viktig aspekt man inte tänker på ofta. Tänk till exempel att anledningen till att Real Madrid till exempel inte behövde betala... Och nu betalar de ju väldigt mycket pengar för Ljude Men det kunde ju varit mycket, mycket mer. Det pratar som om att det skulle kunna bli mycket, mycket mer inför den här sommaren i alla fall. Eh, än de 1,2 miljarder i dagens växelkurs som det blev. Men det är ju för att de har Juni Kalafat. Som ju har varit förhandlaren, den som får spelaren att vilja gå dit. Och du behöver ju den här typen av profiler som jag har på sidan av. Alltså inte sportchefer, inte scouter. att vi då de som förhandlar, de som har kontakten med... Om det är så är spelaren eller om det är klubben. Det är ju den typen av pjäser som är nyckelpjäser när du ska förhandla mellan klubbar. Och i det här fallet så verkar det som att United kanske inte riktigt har de sakerna på plats. Då skulle ju saker och ting ske mycket lättare. Sen går man också på spelare ibland som kanske inte är riktigt i salen. Alltså Honan är vi till salen på så vis att inte behöver pengar. Men de går ju också till en klubb som... Vill verkligen kräma ur varenda liten enstaka krona de kan. För varenda liten enstaka krona gör skillnad för inte här och nu. Så att ur det här perspektivet, ja, eh, det dröjer. Men samtidigt, André och Nanna tycker jag är en målvakt som är värd att jobba hårt för. Det tycker jag. Eh, så att jag tror att jag kommer lösa dem för det. För jag, de måste ju lösa en målvakt nu. När vi ändå var inne på målvakter så har ju Markus Sundell frågat här också om Zion Suzuki- kan du berätta lite mer om honom? Alltså, jag vet inte. United Fans, ni skulle nog ha jättestora förhoppningar på att det ska vara en spelare som liksom bara går in och gör skillnad på något sätt. Är det är en jättelovande målvakt, ja. Men det är fortfarande en ganska ofärdig produkt. Han kommer väl in då som andra val bakom hon anar väl tanken. Men det är ju också en spelare som just kanske har sin styrka i Spelet i fötterna. Och det här är ju väldigt tydligt då att det här skulle i så fall vara en spelare man anser skulle vara ja vad ska man säga, en ganska alltså sömlös ersättare ifall annan till exempel då skulle vara skadad som har de här egenskaperna just att kunna spela med fötterna är kalmare kan sättas under press utan att liksom stressa upp sig för mycket han vet att han kan slå passningar när han vill och kan hantera bollen med fötterna där är ju som jag har förstått Zion Zoukis största styrka sen är fortfarande en ung målvakt som inte heller helt har tagit första tröjan i Urawa Red Diamonds i Japan. Han har en, alltså det finns andra mål. Men han är inte liksom första valet där ens. Ni pratar det. Eller i alla fall inte det självskrivna första valet. Så att det är ju ganska... Han har inte jättemycket erfarenhet på så vis. Och absolut, det är också en indikator på att ja, men han skulle då kunna hantera en reservroll i United. Givetvis är det så. Han har ju fortfarande utvecklat Han har gjort debut i det japanska A landslaget Och det är en jättelovande målverk Som i alla fall jag tror kommer att kunna bli Första spad om man får använda då I det japanska landslaget på sikt eh, Här och nu är han ju dock inte den färdiga produkten Men för 5 miljoner euro Eller vad det pratas om i sammanhanget eh, Skulle för övrigt vara ett försäljningsrekord För J-League Bara en sån sak De säljer inte så dyrt från den japanska liga De brukar ju hoppa emellan till de här olika men man har kalla kolonierna alltså till exempel i Sint-Truiden i Belgien så fanns det otroligt mycket japanska spelare för det finns ju vissa klubbar som är med någon sorts inkörsport där ut i stora vita fotbollsvärlden. Och de japanska spelarna brukar väl hamna på någon sån anhalt innan man då går vidare eller då rakt på friten för någon bundesliga klubb eller något. De brukar alltid ha någon lite stopp i någon mindre klubb på vägen. Väldigt sällan man ser en spelare gå direkt från J-League rakt till Manchester United. Jag funderar på om vi någonsin har sett ja, Junichi Inamoto börjar ju tänka på som I Arsenal, han gick väl raka vägen från Japan Men jag inte minns fel Det blonda yr-vädret där runt Millennieskiftet, men ja Ni som minst, ni minns Men Sion Suskepp som sagt Han är ju värvad som en backup I sån fall, till och med man kanske lånar ut honom Om man värvar honom, jag vet inte Men som sagt, det är en väldigt spännande lovande målvakt I alla fall som har just de egenskaperna Som den här Verkar vilja ha Hos en målvakt. Så det här perspektivet är ju en väldigt spännande och kanske smart vänning också. Beroende på hur man ser det här med andra målvakter. Om man vill ha, man vill ha en ung lovande sådan. Eller om man snarare vill ha mer liksom, vi se. Suzuki verkar i alla fall ha de chanser han har fått. Har han nu tagit väldigt bra. Eh, Filip Schützer Vetterlund frågar. Lucas Hernandez stora skadebekymmer i Bayern. Vad kommer han att komma i PSG? Bayern har haft tålamod med honom. Men han har varit stund och briljant om han lyckats spela Hälsningar lite besviken. bayern supporter. Och jag vet inte varför man skulle vara besviken som bayern supporter. Absolut. Det kunde ha blivit något mer med Lucas Hernandez. Och det var en spelare man investerade väldigt mycket pengar i. Men. Att lyckas få honom såld för det här priset. Nu. Med den skadehistoriken. Jag tycker att det är ta pengarna och spring. För Bayerns del. Framför allt med tanke på vem de kommer få in som ersättare. För vi kan ju räkna Kim Minjai som klar. Nu har han väl inte officiellt presenterats när jag sitter och pratar här så Såvitt jag har koll. Men det är att han är ju klar. Och det är ju Serie A's bästa back förra säsongen. Som man får för ungefär en liknande pris. några fler miljoner är det ju. Men det är ju jätte jätte bra värvning på alla sätt och vis och han har ju, det, Vi pratar om en spelare som inte har satt en fotfel På typ 3-4 år åtminstone Han satt inte en fotfel i kinesiska ligan Han satt inte en fotfel i Fenerbahce Han satt inte en fotfel under säsongen i Napoli Det är en fantastisk mittback tycker jag Och att då ersätta Kim Minjai alltså, Få in Kim Jae istället för Lucas Hernandez Med hans anskadig historik Jag tycker det är no-brainer för Bayern Otroligt bra business skulle jag säga Sen kan man ju vara lite fundersam över andra aspekter i Bayern. Att det är ju fortfarande nion de vill ha. Hur mycket ska de lägga på Harry Kane? Kommer de orka förhandla hela vägen med, med Tottenham? Det finns ju andra positioner där det finns lite som tisslas och tasslas kring också. Vi kan ju ta Melvin Bäcks fråga för den är inne lite på samma saker som jag kommer komma in på. Kommer Bayern förlås kring? Många spelare ryktas lämna Bayern som till exempel Pavard, Goretzka, Sabitzer. Svårt att säga vilken prislapp, vilka klubbar skulle vara intresserade. känns som att de är för dåliga för toppklubbar. Goretzka är ju inte för dålig för en toppklubb, skulle jag säga. Men i alla fall. det du spelar som till exempel Goretzka? Alltså Goretzka skulle jag ju kunna se väldigt många klubbar. Tottenham skulle må jättebra av honom. Chelsea skulle faktiskt må ganska bra av honom. Säg att de inte skulle lösa Kajsidor och att det inte går att förhandla med Brighton. Gå för Leon Goretzka till det mittfältet. Det passar inte riktigt i profilen som Chelsea försöker värva just nu, nej. Och som sagt, Chelsea har en lite annan prog till saker och ting. Och de tittar på lite andra typer av namn än vad kanske Leon Goretzka skulle vara. Men alltså, kvalitetsmässigt och spelartidsmässigt. Förstå honom bredvid Enzo Fernandes? Jag tror att det kunde bli helt fantastiskt. Och Goretzka så här överlag. Säg att Goretzka accepterar någon form av mer roterande roll. Arsenal skulle må ganska bra i ytterligare en där. De kanske också går för liksom yngre skrå som till exempel. Romeo Lavia eller något eh, som också Liverpool vill ha. Men det passar bra där. Liverpool. Gorečka under Jürgen Klopp. Hade kunnat bli kanonbra det också. Alltså, det är väldigt många klubbar som skulle må väldigt bra av Leon Goretzka säger jag. Nu kanske ni som tittar mer Bundesliga, mer liksom frekvent och eh, nitit, som jag ska säga, kanske inte håller med och har sett andra saker åt Leon Goretzka, Men för mig, som, av det jag har sett och där man vet om Leon Goretzka så tycker jag att det är en fantastiskt nyttig spelare som hade varit väldigt bra i väldigt många klubbar. Och förvånad att det kanske inte pratas mer om det så är att han faktiskt är på väg att lämna. Sabitzer var lite förvånad. United faktiskt inte bara valde att köpa loss. För jag tyckte ändå han var väldigt nyttig. Och han verkar ju trivas ganska bra på, på Old Trafford också. Men eh, jag där får väl se vad man lyckas lösa. Han verkar inte vilja vara kvar i Bayern i alla fall i det här läget. Eh, hem till Leipzig. Kanske. Just saying. Uh, och Benjamin Pavard Var det ju snack om alla möjliga klubbar här tidigare för Sen har det ju svalnat ganska rejält För att se Pavard så måste ju hitta någonting Någonstans i alla fall Om man inte bara plötsligt blir kvar, vem vet Men det är ju mycket som händer i Bayern i alla fall det ska ju, och Sen har det ju liksom hela Sadio Mane-sitsen Där också om, du ska, om han ska bort eller inte uh, det, det finns ju många Olika frågetecken I det här bygget. Hur mår Alfonso Davis just nu? Hur intresserade är han egentligen med tanke på att han inte verkar vilja förlänga med Bayern i dagsläget med tanke på truppbygget? Jan Sommer ska väl bort också för han blir inte på ett andra val nu när Manuel Neuer kommer tillbaka. Det är ganska mycket de behöver göra men prio för Bayern just nu är ju att bestämma sig. Ska man köra på Kane nu? Ja, då kommer man få räkna med att det kommer kosta mer än vad Bayern egentligen vill betala. Om det är någon klubb som inte gillar när det blir så så är det ju Bayern München. Så vi får se vad det där landar i i slutändan. Det där kommer nu vara en följetång att ta under det här fönstret i alla fall. Eh, Anton Johansson frågar, vad händer med Levi Colwell? Kommer han stanna i Chelsea eller vart skulle han tänkas gå? Och hur mycket har han kvar på sitt nuvarande kontrakt? Ja, till att börja med Levi Colwells kontrakt. Det går ju ut 2025. Chelsea ska väl vilja förlänga det här också. De verkar vara väldigt tydliga med att de vill behålla honom i... I laget och i truppen och att man verkligen tror på den här spelaren som jag gjorde väldigt bra på lån i Brighton förra säsongen. Brighton ville köpa loss honom rakt av, då fick jag ganska tydligt nej. Eh, sen är det Liverpool som har varit intresserade också, men Chelsea verkar inte vilja släppa Levi-Colwill. Och jag hoppas ju att man ger Levi-Colwill chansen. Eh, nu har man ju Thiago Silva kvar också, men samtidigt du har Badia Chile, du får fana, Levi-Colwill. då en ganska bra mittspelaruppsättning tycker jag på, på alla sätt och vis egentligen. Så att eh, Ja, håll hårt till Levi Colwill. Jag tror att han kommer att stanna och jag hoppas att han får möjligheter. Sen skulle det kunna vara så att om Colwill inte får så mycket speltid och kanske mest hamnar på en bänk och titta på i Chelsea under hösten. Då kanske Colwill själv funderar på till vinterfönstret att, ja men är det verkligen värt att stanna i Chelsea? Men jag tror inte att det kommer bli någonting nu i sommar. Det hade ju varit bokstavligt talat hål i huvudet från Chelsea-ledningen att släppa Colwill. Det är ju bara att jobba för att förlänga det där kontraktet För det där är precis den typ av spelare som de ska satsa på Och som de borde vilja behålla Framförallt när man har pratat om att man ska lägga mycket stor vikt Vid liksom ungdomsakademin och egna produkter och så vidare Då borde kolla vara en spelare som man håller stenhårt i En av de kanske allra viktigaste spelarna att behålla egentligen i hela truppen Sett till hans kvaliteter, hans ja, potential Och att han som sagt, han är en honom spelare Eh, när vi är på defensiv så frågar Mighty Mike om en defensiv i en annan del av London Nämligen Spurs defensiv Förra sommaren ryckte ju Spurs i Bastoni och Guardiol I år pratas det mest om VDV och Tapsoba. Eh, jag tror att du menar, eh, vad blir det? Mickey van de... Ja, just det, van de För när jag säger VDV så tänker jag Nej just det, Virgil van Dijk ju VVD Glömde. Mickey van der Ven och Tapsoba. Varför håller det ens småttet? Och nu är målvakten kan han bidra till att stadga upp det. Eh, Vicario är ju en som sagt en duktig målvakt. Nu valde man kanske mer ett budgetalternativ man får kalla det där. Eh, men jag tror att det kanske var en smart värvning ändå. Eh, vi får se vad Vicario gör. Han var ju jättebra i Empoli i förra säsongen, absolut. Men eh, såklart att det inte är nödvändigtvis är en garanterad succé. E-Spurs kan mycket väl bli en jättebra målag som funkar jättebra för dem. Vi får väl se. Jag tycker både Mickey van der och Edmond Tapsoba är väldigt spännande värvningar Och absolut spelare som håller måttet. Framförallt är det spelare som är aktuella och kan tänkas gå till här i läget Tottenham är i idag. Alltså Bastoni Guardiol, fantastiska fotbollsspelare. Och ja, drömvärvningar deluxe för en klubb som Spurs. Men de var nog aldrig riktigt aktuella ni vill inte lämna Inter till att börja Men han förlängde ju nyligen här till 2028 också Guardiol verkar ju vara snarare På Citys radar och City kommer ju behöva Öppna plånboken på vid gavel För att få igenom den övergången Med tanke på att ja det är ju Han kommer bli den dyraste backen inom tiderna Om City löser den övergången från RB Leipzig Leipzig hade ju inte något intresse att sälja honom den här sommaren Egentligen, de tittade ju på att sälja honom om ett år Kanske för liknande summor Men som sagt, Guardiol är ju The real deal han går inte till en klubb som inte spelar europa en säsong. Det finns inte på kartan. Och såklart att det kommer att vara en skillnad i alltså namnstyrkan på spelare du tittar på beroende på vad du har att erbjuda nästa säsong. Så enkel och så kortsiktig är ju ändå fotbollen. Eh, Tapsoba, Mickey van de Ven om de löser någon av dem så är det jättebra värvningar tycker jag för Tottenham. Men mittback behöver de i alla fall få in. Båda de tycker jag är väldigt spännande mittbackar och som hade kunnat funka ganska bra i en Spurs miljö Även Magnus Ystad frågar ju om det här också liksom Vilka mittbackar rör sig i sommar Vem är första strikern i dominot Och då tänker jag ja. Vilket dominot tänker vi då Alltså striker dominot Så är det väl snarare mer. Alltså, den kommer ju liksom vara att Sippra ner på att om Atalanta släpper Höjlund så behöver de en ersättare Eller om Tottenham släpper Kane så behöver de en ersättare vi får väl se, jag tror att allting kommer väl på något sätt sammanflätas på ett eller annat sätt om det nu blir flyttar. Eh, Kane är ju svårt att säga exakt vad det kommer bli av med tanke på hur lite de faktiskt vill, verkar vilja sälja honom. De verkar ju genuint tro att man kommer kunna förlänga på ett eller annat sätt också. Eh, så vi får se vad som händer där. Men angående vi går tillbaka till backen har sagt, ja, Tapsoba, Fandervente. Båda de är väldigt bra värvningar. Eh, om de skulle bli av tycker jag. Eh, nu ska vi se. Joakim undrar lite om Romulo Lukaku. Jag vet att Romulo Lukaku helt vill vara kvar i Inter. Men har de råd att lösa honom och har Chelsea råd att släppa en sån duktig spelare? Likaså är frågan om Pochettinos spelsystem passar Lukaku bättre än hur Tuchel ville spela. Kan det i så fall locka tillbaka honom? Alltså jag tycker personligen att Romelu Lukaku är ett bättre alternativ i dagsläget för Chelsea än Nicolas Jackson. Eh, absolut, Nicolas Jackson är lovande och så vidare. Men det har jag varit inne på förut också. Jag tycker inte att han är riktigt den typen av värvning en klubb som vill vinna titlar gör. Det är nästan Villa-värvning. Det är en Wolverhampton-värvning. Det är ju den kategorin på något sätt. Jag hade kunnat se Nicolas Jackson som en så här rimlig ersättare till Ivan Toni Brentford. Det är trots allt där vi på något sätt är i ja, silly-cirkusen när du har engelska mittenklubbar som har de ekonomiska musklerna och den attraktionskraften. Jag ser inte att Chelsea's ambition ska vara att ja, men vi tar en europa Chelsea's ambition ska vara, med tanke på det som har investerat, på lång sikt i alla fall, att vara längst upp i toppen. Absolut, det som talar för Jackson-värmningen är ju att de, det är en långsiktig ambition. Jackson är fortfarande var 21 år gammal, det kan det inte mycket som kan hända i hans utveckling och den är en jättelovande spelare. Men ja, vi får se vad det landar Jag tycker ju du kanske skulle kunna tillföra jättemycket i Chelsea här nu Om du inte har rätt alltså, profiler ute på marknaden Varför inte ge Lukaku chansen ännu ett varv Jag vet att absolut med tanke på hur det gick senast så, så är det väl kanske inget att rekommendera Och man vill ju kanske inte se honom Premier League mer Med tanke på hur det har gått i just Premier League eh, Men ja, vi får se Sen är det ju en, också en annan aspekt Anton Johansson Jag Kommer Chelsea sikta på en nio Eller är det möjligt att Nkunku kommer att halva högst upp i hans presentationsvideo sa han bara att han var striker. Och där tror jag att det är väldigt möjligt att man har en Kunko som första valet på topp. Att det blir någon form av mer liksom, 4-3-3-aktigt. Då behöver man ju snarare kanske en offensiv mittfältare. Då. För nu har du gjort det av med Mason Mount och gjort det av med Kai Havert och så vidare. Då har det gjort det av med Joao Felix. Så att då ur det här perspektivet så kanske du vill ha ytterligare någon mer kreativ mittfältare bakom en Kunko i sånt fall. Alternativt en tvåvägs Och ett mittfältsankare För att kunna bygga upp det här mittfältet Där du redan har Enzo Fernandes Du vill ha någon form av Moises Caicedo Eller någon annan Behöver du ytterligare en där i sånt fall Så såklart att det är ett alternativ Att använda en Kunku rent ut sagt som striker Och ha Nico Jackson som backup då Men vi får se vad det landar Då behöver de snarare mittfältare Så oavsett så tycker jag att behovet finns ju För två spelare det behövs en defensiv mittfältare, där det ju uppenbarligen är det. Och som sagt ska Mojse då Och sen behövs det en offensiv spelare. Om det så är en offensiv mittfältare, eller om det är en renodlad nia. Det är väl känslan och kortfattat jag får av läget i, ja men i, vad heter det, Chelsea. Vi har fler frågor. Kadirkayan vill att jag prata, Galatasaray. Icardi, Paredes, Angelino, ja var de här tre gemensamt, jo alla är faktiskt på väg till Galatasaray på ett eller annat sätt Icardi, ska de ju verkligen köpa loss och rätta vad man är fel men han har ju faktiskt hittat rätt Borta i Turkiet Det är slut, Mauro Icardi, denna konstanta ja, docusåpa som han och eh, hans företeelser är men ja, han verkar ju köpas loss från Galatasaray Det är väl jättebra för Gala att köpa loss honom, med tanke på att han ändå gjorde 22 mål på 24 matcher i Gala förra säsongen. Gjorde superuccé, som sagt, i den turkiska ligan. Sen gör det lite bra värvningar du pratar när du pratar om Angelino och Paredes. Alltså, Paredes. Jag är ju svag för Leandro Paredes, det måste jag säga. Sen, sen fattar jag att det finns begränsningar i Leandro Paredes och det finns framförallt också mindre begränsningar när det kommer till liksom hans studin. den är ju något kortare ibland på planen, vilket vi har sett i landskamper och annat, men han närmar ju sig Galatasaray det är jättebra värdningar för Galas delar och det är ingen tvekan om den saken och de rustar ju väldigt fint ska vi se vad Fenerbahce gör med pengarna de fick för Dagüller också, när vi pratar om den turkiska ligan, det är ju en, en intressant situation där, om inte annat, men de Galas rustar och de rustar med intressanta spelare tycker jag i alla fall Eh, vad har vi mer för frågor Gunners Fråga Gunners SG sagt. Fråga Rice som sexa Eller åtta Tycker han har extrema kvaliteter att driva med boll Och bra tillslag båda fötterna Vilket passar bra en lite friare roll som åtta det som har definitiva kvaliteter och styrkor I att täcka stora ytor Passar ju bra som sexa Med tanke på vad de har sagt om Kai Havertz Så är svaret enkelt Han kommer att spela sexa Tror jag eh, Beroende på matchbild för det kan ju vara vissa matcher där du kanske snarare vill ha två mer defensivt präglade mittfältare då kan det vara Rice i åtta rollen ha Ödegård eller Havert och därefter då ytterligare mittfältare om det så är Lavia om man lyckas värva honom eller om det är någon annan eller vem de nu värvar som ytterligare komplement. Jorginho skulle de kunna få kasta in där också och ha någon sorts ja, defensivt roll bakom med Rice är lite mer grand i käkaroll så att, ja, det är ju också en del av vad som gör med Declan rice värmningen så otroligt bra för att men det är inte bara att han ska vara ett stoppkloss och ett ankare och är vital på det sättet. Han är vital i alla möjliga aspekter, både på och utanför planen, i sättet han är i sättet han agerar på planen, hans ålder han kommer att vara en grundbult i det här Arsenal-laget i väldigt många år framöver. Och vi har pratat väldigt mycket om det tidigare också jag är helt övertygad om att så kommer att bli fallet. Jag blir väldigt förvånad om det inte skulle bli supersuccé för Declan Rice i en Arsenal-tröja, det ska jag verkligen säga. Ehm... Vi ska se troublemaker fråga Finns det några ryska spelare som hade kunnat spela i de stora ligorna? Eller de bannade där med? Alltså vi har ju ryska spelare som varit i spelare ute i Europa fortfarande. Jag tänker på liksom Alexander Kokorin och Miranchuk i, i vad heter det? I Serie A till exempel. Denis Cheryshev still going strong. Nu är det väl i Serie B tror jag med Venezia. Den gamla spansk-rysen Cheryshev. Sen är det ju så att såklart att det, det är ju... Av förklarliga skäl, med all rätt En, en svår situation eh, Och vi ska väl inte gå in för nära på den Men jag har svårt att se att Europeiska toppklubbar ska känna att det är värt att gå till Ryska ligan och värva spelare Rakt därifrån i dagsläget, jag tror inte att det är riktigt Aktuellt eh, Men man vet ju aldrig egentligen Överhuvudtaget, men ur det perspektivet Annars så det är väl de som redan är ute Ute på fält så att säga Eller ute i, i de stora ligorna i Europa Som skulle vara aktuella och flytta i sånt fall då men nej, i övrigt så har jag svårt att se det i alla fall. Eh, Latvets president Lotito öppnade för en försäljning av Milinkovic Savic igår i sina uttalande. Kommer han att gå till Juventus och är han vad Juve behöver? Frågan från Andreas Juliusson. Eh, tycker jag tycker väl att... Är det inte dags för Sergej att röra sig nu? Vi har pratat om Sergej i väldigt många fönster och Lotito pratar väl om Sergej så fort det transferfönster öppnar. På ett eller annat sätt om du såg att han är till Salu för ett pris eller att han inte är till Salu eller vad det nu är. Eh, så klart att Juventus skulle må bra av att värva Sergej Milinkovic Savic. Så att Juventus skulle bli ett bättre lag av att få in Sergej Milinkovic Savic. Nu har dock Juventus gjort sin viktigaste värvning redan nu och det är när de presenterade Cristiano Giuntoli som ny sportchef. Trots allt Giuntoli det jobb han gjorde med Napoli och det sättet han lyckades sitta spelare till att bygga det skuddet och laget. Pff, vilket sportcheferi i. Eh, jättefin värvning av Juventus att få in honom som sportchef måste man säga. Så att vi får väl se om det skulle kunna bli Sergei men såklart Sergei skulle tillföra Någonting till Juventus så då är det ingen tvekan Om den saken tycker jag Fråga från Stefan Ramos Blir Mbappé klar för Real Madrid i juli eller augusti eh, Alltså det kan ju hända vad som helst Alltså grundkänslan För mig just nu är att Det blir nästa år Men det kan ju änd det kan ändras under dagen eh, men jag vet inte. Det är så svårt att veta någonting när det kommer till Kylian Mbappé. Sådana här Real Madrid litar ju inte på ett ord han säger i dagsläget med tanke på vad som hände förra sommaren. Samtidigt är Real Madrid där i ett läge där man såklart gärna skulle vilja få in honom. Men det är också en betydande investering du måste göra. En betydande transfer-summa måste betala här och nu. Man skulle säkert vilja ha liknande sign-on oavsett. Så att, är Real Madrid redo att betala... Så mycket pengar. De, pengarna tror jag finns om man vill. Frågan är om de redo att göra det. För om det är någonting Real Madrid har gjort de senaste åren. Det är att inte betala över sina egna tillgångar. Det kommer, alltså man tittar på. Ja men de verkar jubelningar för en miljard nyss. Jo men de blev av med extremt höga löner. När både Karim Benzema och Eden Hazards kontrakt försvann. Så där frigjorde du jättemycket kapital bara på det. De har gjort stora försäljningar också tidigare. Kom ihåg när... Alltså de, de gör ju försäljningar för att värva. Om man tittar på de senaste, jag såg någon sammanställning på det där att de har väl typ netto gått plus Real Madrid. Om man tittar på transfersummor, betala och transfersummor in de senaste sex åren eller vad det var. Och det är väldigt få klubbar som gör det. Och det är ju därför Real Madrid mår bra ekonomiskt på något sätt i dagsläget för att de har den här, den tankesättet. Att de spenderar inte över sina tillgångar. Och så länge Florentino Pérez är ordförande i Real Madrid och styr den skutan då kommer de inte hamna i ekonomiska bekymmer för han kommer inte låta dem göra det. Uh, så att, uh, det, det, det är ju det som är frågan då. Tycker man att det är värt att investera? Är det liksom försvarbart att investera de pengarna som det kommer krävas den här sommaren? Då måste de få ner transfersumman ganska rejält och då måste killen Mbappé med egen ekonomisk uppoffring Visa att han är redo att verkligen vilja göra den här flytten Och att han verkligen ångrar sig över att han ska på det där kontraktet för ett år sedan Det har inte han gjort Så att ja, det är fortsättningsföljer på den inte. Ja. Eh, Erik Aronsson, Vlaovic till PSG Men borde det inte vara en del andra klubbar på jakt efter honom Pratat väldigt lite om honom är känslan Ja, alltså det borde väl vara det Samtidigt, Vlaovic har ju inte några supersiffror på CV Efter förra säsongen Det har väl i och för sig väldigt få spelare i Juventus men fortfarande det är ett ung forward som skulle kunna tillföra mycket Jag tycker att Manchester United borde vara där att titta Jag tror att han hade passat betydligt mycket bättre Och är mer en färdig, färdig stjärna än vad till exempel Rasmus Höjlund är i mitt tycke Så att Vlahovic tycker jag en spelare som till exempel United absolut borde kika på Den spelare som skulle vara aktuell om Chelsea när det gå på en forward istället tycker jag Självfallet om Tottenham skulle tappa Kane så Såklart de borde titta på dosan Vlahovic som ersättare då nu tror jag att som Carlson skulle vara första valet då som men har spenderat mycket pengar på. Det har varit kul att se honom i den centrala anfallsrollen i Spurs också. Men såklart det finns spelare som eller, klubbar som borde vara på jakt efter Dosan Vlahovic. Jag vill åtminstone ha honom under övervägande. Det är jag övertygad om att det finns också. Eh, ja, med det sagt så är det snart dags för mig att... Eh, checka ut från det hotellrum jag sitter på i södra Sverige ute på jobbresa men såklart att det behövde spelas in en SillyPod ändå ursäktar för lång utläggning och lång monolog men otroligt tacksam för alla frågor som rasslat in och gjort mig sällskap under detta måndagsavsnitt Sillypodden tillbaka på torsdag igen då förhoppningsvis också med fler röster än undertecknads Eh, då kommer vi ju också vara, ni har ju koll på det här vid det här laget den här sommaren i plus Och poddmi, exklusivt för kunder där då på torsdagar Men måndagarna, de kommer ju fortsätta vara öppna som idag Och kan kvar på sportbladet.se såklart för att läsa allt Det senaste som händer i Sillisens Cirkusen Med det här sagt, stort tack för vitt intresse Och ha en otroligt fin vecka allihop, så hörs vi snart igen.